0: Siyasete bakıştan Ankara'dan bir kez daha merhaba diyoruz. Bu haftaki konuğumuz siyaset bilimci profesör Doktor Tanju Tosun. Sayın Tosun hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Ankara'da siyaset hareketli e, yaza giriyoruz bu hareketlilik de bitmiyor. Bir tarafta e, iktidar cephesinden yeni anayasa e, çalışması çağrıları, diğer tarafta muhalefetin her partide ve ayrı ayrı partiler arasında hatta yürüyen bir parlamenter sistem modeli çalışması var. E, bunun için sizi özellikle konuk etmek istedik. Teşekkür ediyoruz. E, şimdi... E, bazı partiler açıkladı. Gelecek Partisi ilk açıklayan bu modeli. Ardından İyi Parti somut bir şekilde geçtiğimiz haftalarda açıkladı. Diğer partilerin de az çok çalışmasının içeriğini biliyoruz. Ee, özellikle iyileştirilmiş diyorlar, güçlendirilmiş diyorlar. Ee, bu şöyle baktığınızda bu modellere, önerdikleri modellere neyi iyileştiriyorlar, neyi güçlendiriyorlar?
1: Şimdi başkanlık sistemi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilirken dendi ki daha etkin bir yürütme ve daha güçlü bir parlamento fakat sonuç itibariyle... Ee, bu hangisi olursa olsun yani ister parlamenter sistem ister başkanlık sistemi sistemin işleyebilmesi için e, ertler arasında bir e, ayrılığın evet. olması gerekiyor. Yani kuvvetler ayrılığı Montesquieu'dan itibaren e, dile getirilen bir konu. Çünkü bir kuvvetin diğer kuvvete yetki görev bakımından üstün olması durumunda ister istemez e, bir tahakküm kurabiliyor ertlerden e, bir tanesi. E, şimdi bu Erkler arasında bir denge olsun, bir denge denetlemenin e, olması e, amacıyla e, güya e, kurgulandı e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve daha etkin, daha işleyen bir e, sisteme e, geçileceği e, umuldu. Ama e, üç yıllık performansa dikkate aldığımızda özellikle mevcut e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu muhalefet partilerinin de e, dile getirildiği gibi özellikle ne etkin işleyen bir kamu yönetimi e, siyaset ne de vesayetten arındırılmış bir e, siyaset e, inşa etti. Dolayısıyla işlemeyen, etkin, verimli, üretken olmayan bir e, kamu e, bürokrasi, bir e, yürütme ve yürütmenin tek şahısta toplanmasının yol açtığı aşırı derecede vesayetçi bir yapı buna karşılık parlamentonun klasik görevlerini dahi yerine getirememesi. İşte başta denetim, yasa yapma olmak üzere ki o da cumhurbaşkanı kararnameleri, kararlarla işleyen bir yürütmede yasama... Bu kez adeta e, sembolik bir konuma itilmiştir. E, Peki hala neyi güçlendirmek gerekir diyor. Fotoğraf bu muhalefet partilerinin e, çektiği yani mevcut Cumhurbaşkanı Müslim. Evet ilişkin bir kere şimdi E Parti ve Gelecek Partisinin somutlaşmış bu konuda raporları var önerileri içeren Modeller, evet modelleri var iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sistem olarak adlandırıyor E Parti Şeye baktığımızda Gelecek Partisine tam demokrasi için güçlendirilmiş parlamenter sistem şimdi E Parti şey öne çıkarıyor özgür birey Güçlü toplum, güçlü ekonomi yani birey toplum ekonomi ekseninde ve aynı zamanda güçlü devletle bunu birleştiren bir sistem tahayyülü var. Şeye baktığımız zaman Gelecek Partisi'nin sistem modeli önerisinde ağırlıklı olarak Türkiye'deki siyasetin vesayetten kurtulması, arındırılması noktasından yola çıkıyorlar ki muhtemelen tabii bu sistemin e, Türkiye'de vesayeti ortadan kaldırma amacıyla inşa edilen sistemin sonuçta bir vesayet e, yarattığı e, kanaati hakim anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla e, Gelecek Partisi de, iyi Parti de, e, Cumhuriyet Partisi'nin kamuoyuna yansıdığı şekliyle, e, Devan'ın, Sayın Babacan'ın çeşitli yurt gezilerinde bu konuda yapmış olduğu açıklamalar, Saadet Partisi'nin, HDP'nin açıklamalarını vere aldığımızda bir kere hiçbir parti Türkiye'deki eski parlamenter sisteme dönmek istemiyor. Ama eski parlamenter sistemin yerine yine parlamenter sistemi içinde kalarak meclisi, Özellikle yürütme karşısında güçlü kılacak çünkü asıl iradenin tecelli ettiği yere meclis olduğunu düşünüyorlar. Aynı zamanda yürütme meclis içinden çıkacak ve meclis içinden çıkan yürütmeyi yasama etkin bir biçimde denetleyecek. Çünkü denge ve denetleme olmadığı takdirde işte o kuvvetler ayrılığı ister başkanlık sisteminde olduğu gibi sert ya da parlamenter sistemde olduğu gibi yumuşak olsun denetim olmadığı takdirde Kuvvetlerden birinin diğer üzerinde tahakkümü ya da birkaçı e, üzerinde şu anda yürütmenin hem yasama hem yürütme evet. üzerinde bir e, tahakkümü var. O takdirde sistem e, işlemiyor. Vesayet e, öne e, çıkılıyor. E, bırakın e, çoğunlukçu demokrasiyi demokrasi bile ille bir e, karaktere otoriter, rekabetçi bir e, niteliğe bürünüyor. Bütün e, muhalefet partilerinin buluştuğu nokta Evet etkin işleyen bir kamu yönetimi genel anlamda bir sistem ama yasamanın işlevsel anlamda güçlü yürütmeyi denetleyebileceği ve bütün bunun üzerinde de Türkiye e, siyasal kültüründe ve siyasal sistemde çok önemli olan cumhurbaşkanlığı kurumunun e, partizanlıktan arındırılmış tamamen bağımsız tarafsız e, ülke ve işte millet devletin birliği bütünlüğünü temsil eden bir e, aktör olarak vurgulanmak istemiyor.
0: İktidar hep diyor işte bu koalisyonlar yaratıyor istikrarsızlık getiriyor. Bunu nasıl çözecekler Burayı nasıl güçlendirecekler? Önerilere baktığınızda. Şimdi e, burayı
1: e, güçlendirme bir kere e, özellikle bizim gibi e, sosyal bölünmelerinin çeşitli olduğu Çoğulcu toplum yapılarında e, müzakere ve diyalog yerine e, tek merkez, tek ERK üzerinden e, bir sistem e, kurduğunuz takdirde denetim olmayınca işlemiyor. Açık veriyor. Bu açık sadece demokrasi açığı ya da demokratik e, gerileme değil. Kendisini ekonomide de hissettiriyor, toplumsal hayatta da. Şimdi 80 öncesi ve 90'lı yıllardaki en büyük eleştiri, Özellikle hükümet istikrarsızlığı noktasında. Evet. Gibi. Niye? Çünkü e, meclisin denetim araçlarından güven oyu, gen soru gibi mekanizmalarla hükümetler düştüğünde yerine bir hükümet kurulamıyor. Dolayısıyla bir hükümet istikrarsızlığı ortaya çıkıyor. Hükümet istikrarsızlığı siyasal istikrarsızlığa yol açıyor. Evet. Şimdi e, benim e, bu sistem modelleriyle ilgili partilerin çalışmalarında gördüğüm kadarıyla e, DEVA'da da, Gelecek'te de e, i̇yi Parti'de de de muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'nde de e, dünyada en iyi bilinen e, örnekler bir Almanya, bir İspanya'da yapıcı güvensizlik oyu mekanizması var. Şimdi bu yapıcı güvensizlik oyu ile e, parlamentoda e, bir hükümetin düşürülebilmesi için yeni başbakanın hükümetin e, kurulabileceği bir sayıya e, ulaşmak e, çok önemli. Dolayısıyla yeni hükümeti başbakanı görmeden mevcut hükümeti düşürmenin imkanı kalmıyor. İşte Alman e, ya örneği, İspanya örneği dolayısıyla parlamenter sisteme e, takviye ettikleri bu yapıcı güvensizlik oyu ile aslında sistemi hem rasyonalize ediyorlar, dolayısıyla iyileştiriyorlar ve güçlendiriyorlar. En e, önemli mekanizmalar bunlar. Aynı zamanda şimdi e, parlamenter sistemin en önemli açıklarından bir tanesi meclisin yasa yapması ama yasa yapar iken parlamentoda 2 3 tane güçlü parti dışında temsil edilen diğer partilerin yasama sürecine daha aktif bir biçimde katılabilmeleri işte aktif katılmalarının yolu da meclis komisyonlarına Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bütün partilerin katılımı, görüşlerini aktarmalarına imkan tanınması. Hatta bunun da ötesinde yine partilerin model önerilerinde yurttaşların bir şekilde bu yasama sürecinde yurttaş girişimi olarak katılmalarına imkan tanınması. Özellikle çevre, ekoloji ile ilgili konularda mesela. Girişimde bulunma, öneri hakkını vermesi ya da sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının bu meclis komisyonlarına gözlemci, izleyici olarak katılmaları. Bütün bunlar aslında sistemi bir anlamda reorganize eden, güçlendiren, aynı zamanda rasyonelleştiren unsurlar olarak değerlendirilebilir.
0: Ben dikkatimi çeken çalışmalarda Cumhurbaşkanlığı konusunda tabii bu sistemi de yaşayınca tarafsızlık, evet. bağımsızlık vurguları var sıklıkla. Evet. Ama Cumhurbaşkanı'nın niteliğiyle ilgili bir kafa karışıklığı da var. Mevcut sistem ne, yani biraz rövanşist mi hani evet. bakılıyor bilmiyorum. Şimdi örneğin bir öneride törensel bir cumhurbaşkanı görüyoruz. Hiçbir evet. etkisi yetkisi yok. Bir öneride İYİ Parti diyor ki ki işte çok kısa süreyle bir dönem seçilsin, örneğin ben hiç böyle bir öneri görmedim, bir dönem seçilsin ve bir daha da siyaset yapmasın, buna da kural getiriyor. Bu anlamda bir kafa karışıklığı görmüyor musunuz ve bir soru var benim açımdan, bunun cevabı yok çünkü henüz buna karar verememişler, o da Cumhurbaşkanı kim seçecek? Çünkü evet. kadın seçtiği bir cumhurbaşkanı var artık 2014'teki seçim dahil. Burada meclis mi seçecek? Burada bir kafa karışıklığı var. Bir tartışma konusu gibi kendi içlerinde.
1: Evet. E Şimdi ana hukuku ve siyaset bilimi açısından e, yani kabul gören e, uygulamalar ve e, yani bilimsel e, gerçeklik açısından bakıldığında eğer bir sistemin parlamenter sistem olduğundan e, söz ediyorsanız burada asıl olan e, cumhurbaşkanının parlamento içinden e, çıkması dolayısıyla asıl olan parlamento içinden. Siz Cumhurbaşkanı halka seçtirirseniz ki e, bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinde 2016. Cumhurbaşkanı halka evet 2014 seçtirme şeklinde yapılan anayasa değişikliği e, anayasa hukuk siyaset bilimi sistemin rasyonelite açısından değil sadece e, 367 e, tartışmasının evet. ardından e, milli iradeyi halka e, halkın iradesini bir şekilde sisteme taşıma ulaşıyor. E, Odaklı Dolayısıyla parlamenter sistem ise asıl olan e, Cumhurbaşkanı'nın parlamento tarafından seçilmesi. E, görev ve yetkiler açısından bakıldığında e, bir e, devletin ülkesi, milleti e, birliğinin bütünlüğünü temsil eden bir e, sembolik e, politik aktör olarak ama politik aktör e, politikleşmemiş, partizanlaşmamış e, aktör. Dolayısıyla herhangi bir siyasal parti ile e, bir e, bağı olmayan bir e, aktör. ki Türkiye'nin e, parlamentoculuk e, tarihinde e, dediğimiz gibi e, bu Cumhurbaşkanı, halk tarafından seçilmesine imkan tanıyan düzenlemeye kadar hep parlamento tarafından e, seçilmişti. Dolayısıyla kural e, bir parlamento e, seçecek. E, yetki anlamında bakıldığında şimdi 1982 Anayasası öncesinde yani 1980 öncesinde tipik parlamenter sisteme özgü görev ve yetkilerle donatıldı ama 1982 Anayasası özellikle 1980 öncesinde e, Cumhurbaşkanı'nın çok sembolik kalmasının yol açtığı yasamanın e, bir anlamda yürütme üzerinde ağırlık kurmasına tepki ve aynı zamanda Kenan Evren'in sistemi içinde egemen bir aktör olarak kurgulanması dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nı görev ve yetkiler anlamında klasik parlamenter sisteme uymayan bir yetkilendirmeye e, gitti 1982 anayasını ki o nedenle işte Fransa örneğinde yarı başkanlık sistemine özgün neredeyse parlamentoyu fesih dışında neredeyse çoğu yetkiye sahip olan bir cumhurbaşkanlık kurumu ihtas edildi. Şimdi klasik parlamenter sistem güçlendirilmiş demokratik ve tam demokrasi için güçlendirilmiş bir parlamenter sistem dendiğinde burada cumhurbaşkanın yetkilerinin güçlendirilmesi Söz edilmiyor. Yani tipik, sembolik bazı e, atamaya dair yetkileri olabilir ki İyi Parti'nin e, sistem modeli evet. önerisinde özellikle üst düzey bürokratlar, MİT Başkanı, e, Büyükelçiler gibi orada Rahimler. yetkilendiriliyor. Önemli olan e, anayasal e, sistemde yürütmenin sorumsuz kanadı olan Cumhurbaşkanı'nı özellikle yasama organına ait olabilecek bir takım tasarruflar konusunda yetkilendirmemek çünkü böyle bir yetkilendirme yürütmenin yani bir erkin yasama üzerinde e, tahakküm kurmasına bu mekanizma aracılığıyla imkan verebilir. E, bir dolayısıyla şey seçimi yani parlamento seçimi görev süresi açısından bakıldığında e, evet e, İyi Parti altı yıl ve bir defa öngörüyor. Gelecek Partisi de e, ilginç, o da yedi yılı öneriyor. Yedi yıl ve bir kez e, öneriyor. Şimdi e, klasik parlamenter sistemlerde ortalama olarak e, devlet başkanının görev süresi dört ya da beş yıl. Bunun e, istisnaları var mı? Mesela Ermenistan bir defa yedi yıl için e, seçiyor Cumhurbaşkanı. İrlanda iki defa yedi yıl için seçiyor. İtalya sınırsız yedi yıl için seçiyor. Rusya'da iki defa altı yıl. Tabii Rusya tipik parlamenter sistemde değil. Finlandiya altı yıl. İlginçtir mesela Gürcistan 2018-2024 arasında altı yıl. 2024'ten sonra ise beş yıllık bir görev süresi tanımlamış. Evet parlamenter sistem'e dönülecekse dört beş yıllık bir süre yeterli olmayabilir ya. Tek dönem kuralıyla süre uzaltılabilir ya da dört yıllık bir süre içinde iki dönem kuralı getirilebilir. Yani burada İYİ Parti ve Gelecek Parti'de de böyle bir öneride bulunuyorlar.
0: İlginç olan benim İYİ Parti'de bir kadın olarak da dikkatimi çekti tabii. Üst kurullarda kadın anayasa mahkemesinde, TMSF gibi çeşitli üst kurullarda Türkiye'de yetki karar mekanizmalarında kadın konusunda sıkıntı var. Toplumun yarısını oluşturuyor ve örneğin üniversitelerde işte Avrupa'yı yakalamış kadın sayısı, profesör sayısı Avrupa, Amerika eşit neredeyse ama işte kaç tane yani kadın rektör desek bulamayacağız. Bu noktada da devlet mekanizmasına bir yandan kota koymak, hani bu öneriler var. Bu, bu önerileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Benim çok ilgimi çekti.
1: Yani kota konacaksa kota yerine fermar sistem benim o zaman. Birebir olsun yani eşit sayıda olsun yoksa en az ifadesini kullanarak... Yani onun üstüne çıkılma yolu açık tutuluyor. Çıkılabilir de. Bu biraz şeyle ilgili tabii. Yani kimler bu partilerin sistem önerisi modellerinde görev aldı? Muhtemelen ağırlıklı olarak erkekler, erkekler de... Maalesef lütfetmişler de biraz sayı arttırmışlar ama yani Türkiye'ye yaklaşan eşit temsil diye düşünüyorum ben. Yani Anayasa Mahkemesi evet. üyeliğinden e, Hakimler Kurulu, Savcılar Kurulu'nda e, yine diğer üst kuruluşlarda e, nüfusun, Yarı yarıya kadın ve erkek diye bölünmüş olduğu bir ülkede ve bu ölçüde e, nitelikli eğitimli kadınlarımızın bulunduğu bir ülkede e, tam eşitliğin olmaması için kanımca bir gerek yok.
0: Evet bu da bir yaklaşım aslında bizim talebimiz bu yönde olur hani e, kadın bir gazeteci evet. olarak da. Şimdi... E... Tabii bu sistemin e, sizde hasar raporunu çıkarıyor partiler ve e, çok e, sıkıntı e, işleme açısından da e, yani 3 yıllık deneyime baktığımızda bir evet. ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi gördüğümüz kadarıyla anketlere de bakınca toplumda e, böyle artık e, yaklaşıyor. O bahsedilen ne hız ne uçma bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Biraz da tabii ekonomik sıkıntıların da belki etkisiyle. Anketlerde yüzde 65'leri bulan neredeyse örnekler var. E, size e, toplum e, nasıl karşılıyor? Bu anketleri siz nasıl yorumluyorsunuz?
1: Evet, e, örneği aslında.
0: olmayan bir şey yaşıyoruz biz bir de. Bu başkanlık sistemi de hani siz bu konuları çalışıyorsunuz. Örneği evet. olmayan bir sistem deniliyor hep.
1: Evet gerçekten örneği yok. Yani bu sistem Amerika Birleşik Devletleri örneğinden bakıldığında dahi sorumlu işleyen bir sistem. Yani en ideali uygulamadı Amerika Birleşik Devletleri'nde ama Amerikan başkanlık sisteminin de böyle övünecek bir tarafı yok yani biz genellikle sistemin işleyişini Değerlendirir iken yani etkinlik verimlilik dışında mutlaka ve mutlaka bir sistemin etkinlik verimlilik adına iş bitiriciliğe yönelmemesinin altını çiziyoruz ki üstatlar çiziyor mesela Sartori bir sistem işlevsel olacak diye yola çıkıp iş bitirici bir sisteme dönüşebilir diyor Sartori gerçekten de. Ee, öyle. Şimdi e, uygulama nasıl bir e, sonuç verdi siz de belirtiyorsunuz özellikle bu pandemi e, öncesinde başlayan halen süren e, ekonomik e, krizin e, yol açtığı e, sorunlar e, Türkiye'de başkanlık sistemi dönemine denk geldi. Dolayısıyla bu aynı zamanda bir sistemle ilgili bir sorun diye bir algı oluştuğunu düşünmeye başlıyordum ben. Yani seçmen öyle düşünüyor muhtemelen. Eskiden parlamenter sistem uygulanırken bu ölçüde bir krizle Türkiye karşılaşmamıştı. Çünkü yani seçmen ağırlıklı olarak 1980 sonrasında bakıldığında yani 40 yaşında falan oluyor 1980'de doğanlar bile. Dolayısıyla 1970'lerde parlamenter sistemin işleyişindeki aksaklıklar ya da 90'ların ikinci yarısındaki aksaklıkları da dikkate almadan yakın dönemde ne yapıyor? 2002'de AKP iktidara geldi sene. 2021, 2002'den 2018'e kadar parlamenter sistem uygularken nasıl bir tablo vardı, şimdi nasıl bir tablo var onu değerlendiriyor. Çok net tablo. Ben şeye baktım, mesela son günlerde Türkiye'nin durumu bu konuda değerlendirildi, sefalet endeksi. Sefalet endeksi bir ülkede yıllık enflasyonla işsizlik oranlarının toplamak. Dolayısıyla e, genel anlamda bakıldığında e, bu yıl yanılma 2020 itibarıyla sefaret endeksi e, anlamında en kötü 4. ülke yanılmıyorsam Türkiye. Pekala e, 1961'den bugüne bu sefaret endeksine baksak yıl yıl baktım ve 60 yılın ortalaması enflasyon artı işsizlik 40.6 Türkiye e, için. AKP ortalaması 2003'ten alıyoruz tabii. 2003'ten 2020 dahil 21.2. Peki parlamenter sistemde nasıl? 19.8. Başkanlık sisteminin uygulandığı 3 yılda 28.2. Yani sefalet endeksinde AKP'nin parlamenter sistemli yıllarıyla karşılaştırıldığında son 3 yıllık başkanlık sisteminde 10 puan sefalet endeksinde artış var. Muhtemelen bu artış gündelik hayatta seçmenler yaşıyorlar ve bu artış aynı zamanda başkanlık sisteminin aleyhine doğru bir algının oluşmasına ve bunun da bir kanaate dönüşmesine etkili oluyor diye düşünüyorum.
0: Ama bu bir sınav değil miydi işte bu kadar hızlı karar alabileceksiniz bunun için biraz da getirildi bu sistem çok rahat her kurumu yönetebiliyorsunuz hızlı karar alabiliyorsunuz önemli bir sınavdı bu sınavda peki o zaman başarısız mı oldu aynı zamanda yani evet bir sıkıntı bir ekonomik sorunlar ama.
1: Evet şimdi. E... Yani Türkiye e, kamu e, yönetimi, kamu bürokrasi aslında e, yani çok köklü gelenekleri olan bir işleyiş mantığı olan ağır işleyen ama sonuçta işleyen bir e, bürokratik sistem e, idi. Yani yürütmenin bürokrasi ayağından bakıldığında, yargı örneğinde e, bakıldığında da e, yani yargının yürütmeyle olan ilişkisinde parlamenter sistem içinde yasama organı bir şekilde yürütme bir adım atmaya çalışsa bile kendine çekme yönüne yasamanın müdahalesi söz konusu idi ve bütün sistem bütün sistem yürütmenin başındaki politik aktör yani bir siyasi partinin genel başkanına göre kurgulanmış olduğu için ne denge oluyor ne denetleme oluyor Böyle bir sistem denetime kapalı olduğu için dengenin olmadığı, hesap vermenin olmadığı, hesap sormanın da özellikle rejimin otoriterleşmesine bağlı olarak neredeyse kapandığı bir şekilde bir durumda ister istemez bu sistemin olumlu dışsallık üretmesi, Mümkün değil idi. Zaten bu biraz ekonomi politika açısından bakıldığında Türkiye'nin kıt kaynaklarını bütün mesele daha katılımcı, daha uzlaşmacı, müzakere tarzı parlamento içi hatta dışındaki partilerin de katılımıyla temel meseleler konusunda bir değerlendirme yapılsa çok daha e, demokratik ve e, pozitif bir takım dışsallıklar üretilebilir. Hayır öyle bir şey yok. E, tek şahıs üzerinden işleyen bir sistem ki e, bu e, siyaset bilimi literatüründe aynı zamanda e, patrimonyalleşmiş bir sistem. Yani e, seçilmiş olan da atılmış o, e, atanmış olan da merkezdeki tek politik aktöre akrabalık ilişkisiyle, hısınlıkla, hemşerlikle, iş arkadaşlığıyla vesaireyle bir şekilde konekte olunca ister istemez sistem kendi kendisini eleştirme ve düzeltme, yenileme imkanlarından yoksun kalıyor. Bir de parlamento içinde muhalefetin yürütmeyi denetleyebilecek mekanizmaları olmadığı takdirde Böyle bir tablo ortaya çıkıyor.
0: Yani ekonomi çok iyi olsa bile, olsaydı dahi, pandemi yaşanmasaydı dahi bu sistem sorun üretecekti. Yani sistem sorun bu.
1: üretecek, bir kere yani dünyadaki uygulamalar bunu gösteriyor. Sistemin doğası gereği. Ee, işte e, Pirzovorski, Alvarez, e, siyaset bilimcilerin e, 140 ülkeyi e, kapsayan, 1950-90 ne içeren bir araştırmalarında e, şu e, bulguya ulaşıyorlar. E, parlamenter sistem e, e, me kıyasla ekonomi e, performansı e, düşük e, olduğunda başkanlık sistemleri en fazla 24 yıl yaşıyor. Dolayısıyla e, buna karşılık şey parlamenter sistemin ömrü 143 yıla çıkabiliyor yani aralarında neredeyse 6-7 kat hükümet ömrü anlamında sistem ömrü anlamında bir açık var her koşulda buna şeyi de eklediğimizde yani uzlaşma kültürü siyasal evet. kültürde müzakere Siyasal katılım kanallarının çokluğu, sivil toplumun varlığı, yokluğu yani Türkiye muhtemelen bu sistem bağlamında dünyada en kısa ömürlü bir cumhurbaşkanı ya da başkanlık sistemine sahip olacak ülke gibi görünüyor.
0: Ancak şimdi seçimler olacak. Tabii bir anayasa değişikliği yapılmak zorunda ama bu sistemde seçime gidilecek. Mevcut parlamento yapısıyla bir değişiklik söz konusu değil. Bu sistemde seçime gideceksiniz. Birçok senaryo konuşuluyor. Bunlardan biri işte Cumhurbaşkanlığı örneği. örneğin muhalefet alsa ama mecliste bu anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğu sağlayamazsa. Böyle bir durumda bu sistem içinde bir Previzyon bir e, uygulamadan kaynaklı niyetlerde değişiklikle hani bir geçiş hükümeti işte bütün genel başkanların olduğu kabinede hani böyle bir sistem e, kurulabilir sanki böyle olacak gibi. Bu durumda bu düzeltilebilir mi? Bu sistem içinde bir çıkış bir alayasa değişikliği yapılamazsa ne olacak?
1: Bu bir evet, senaryo konuşayım.
0: Ankara'da konuşulan.
1: Evet evet. Şimdi e, tabi e, burada temel e, husus e, tabi bir e, anayasa mühendisliği olarak planlandı. Şunu da belirtelim yani dünya örneklerinde başkanlık seçimiyle parlamento seçiminin Aynı anda yapıldı bir iki ülkeden bir tanesi Türkiye bu kasıtlı olarak yapıldı çünkü niye kasıtlı olarak yapıldı bir şekilde seçmen tercihlerinin parlamentodaki çoğunlukla başkanı seçecek çoğunluğun farklılaşmasını istenmediği için yapıldı bu çok net ama görünen o ki seçmen tercihlerinde bir yeniden mevzilenme ya da kümelenme ortaya çıkıyor. Ee, şartlar değişmediği takdirde bu trendde ciddi sapma olmadığı, ekonomik kriz yönetilemediği takdirde e, kanımca hem e, başkanlık seçiminin, cumhurbaşkanlığı seçiminin hem de e, parlamento çoğunluğunun e, muhalefet e, bloğunun kontrolünde olma olasılığı Yüksek. Niye? E, çünkü e, Türkiye'deki seçmen e, alışkanlıklarını dikkate aldığımızda e, bizim için elimizde e, şöyle bir seçim sosyolojisi verisi var. Yerel seçimler var. Yerel seçimlerde de belediye başkanlığı, belediye mevzu ya da iyi genel meclisi. Şimdi aynı anda yapılıyor. Aynı anda yapılan bu seçimde seçmen tercihlerinde çok radikal e, sapmalar yaşanmıyor. Dolayısıyla ben şu kanaattayım ki e, sandık e, seçmenin önüne konulduğunda parlamentoyu oluşturacak çoğunluk ile başkanın e, seçileceği parti partilerin bile onun e, çoğunluğu aynı e, çizgide olacak diye düşünüyorum. Yani anayasa hukuku, siyaset bilimi terminolojisi itibariyle e, bölünmüş çoğunluğun e, oluşması... Pek kolay değil. Bunlar
0: tabi e, senaryolar e, evet. izleyeceğiz. E, evet. Sayın Tanşı çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
1: Rica ederim. E, ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Siyasete bakıştan Ankara'dan e, merhaba dedik. E, tekrar buluşmak üzere. Bugünlük hoşçakalın.